0: Я ращу ее под себя
1: Ой Чем старше дама, тем
0: вкуснее борщ То, что в детстве у меня был подгузник, ну блин, камон
1: просто нужно посмотреть папину в дочь
0: Ну слушай, хорошо, что ты даже кое-где извлекла из этого внука Я такая
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор Роста Полины Накрайникова. Всем привет. Что-то в последнее время у нас было много разных серьезных выпусков, поэтому мы в этот раз решили немного расслабиться и поговорить про иджизм.
0: Интересно у тебя представление о расслаблении? Ну
1: да, легкий контент. Да, но это, конечно, тоже проблема. Но вот почему-то, когда сравниваешь это, например, с ущемлением прав женщин в Афганистане или там еще с чем-то подобным, на первый взгляд может показаться, что это такие проблемы белых людей. Но на самом деле это, конечно, не так. И в этом выпуске мы попытаемся объяснить, почему. Итак, давайте для начала Напомню, что такое ай-джизм. Это несправедливое отношение к людям На основе их возраста И страдать от него могут и молодые люди И люди старшего поколения И даже отдельные женщины И первый вопрос, сталкивались ли вы с айджизмом Девочки?
0: Я сталкивалась, у меня был такой опыт Причем самое частое, что я сталкивалась С иджизмом на работе Потому что в обычной жизни мне как-то везло Собрать вокруг себя комьюнити Понимающих людей, но на работе было, к сожалению, не так. Вот я
1: сейчас только что заметила, что я тоже проявила иджизм, назвав вас девочками. Простите меня, пожалуйста, за это.
0: Ну, посмотрим, прощать ли такой проступок. В общем, как было дело? На своей первой работе я занимала должность главного редактора. На своей первой работе, я прошу заметить. Вот так. Учитесь. не сразу, конечно, ну вот. И работала с нештатными авторами. И однажды нам в редакцию написал мужчина лет 45-50, и предложил несколько тем для материала. Ни одна из этих тем нам не подходила, о чем я вежливо ему сказала и предложила прислать еще какие-нибудь темы, какое-нибудь количество. Да, то есть я не дала ему никакого отказа и совершенно не давала никакого повода усомниться в его там, качествах. После этого он снова прислал темы, и они снова не подошли, о чем я тоже ему сообщила. И это очень сильно задело его. Его очень сильно задел факт отказа, но он написал мне о том, что, вы знаете, мне как-то задело, чтобы мне отказали. Он написал мне, что не мне из поколения... Памперсов судить профессионалы, и честно говоря, вот это заявление про поколение памперсов идет за мной всю жизнь, потому что, ну, честно говоря, это даже не обидно, ну то есть, блин, то, что в детстве у меня был подгузник, ну, блин, камон.
1: Да, ему не повезло, видимо.
0: Да, и, и на самом деле это не слишком приятная история, когда тебя оценивают по возрасту, и когда тебе говорят, что слишком маленький, недостаточно умный, какое решение ты можешь принять, и ты все время вынужден оправдываться и что-то доказывать, чтобы тебя заметили. Да,
1: на самом деле, ну, могу присоединиться к этому, только у меня как раз и иджизм больше проявляется в жизни, а не на работе, как это ни странно. Вот, дорогие наши слушательницы и слушатели, вы, наверное, можете заметить, что у меня такое довольно детский голос или высокий как его можно еще описать я еще люблю все время интонацию вверх поднимать и особенно ну, если мне не видно то иногда возникает ощущение что ты разговариваешь действительно ну прям с очень маленьким человеком хотя там мне уже 28 лет при всем при этом я еще выгляжу ну помоложе немножко в итоге каждый раз когда мне по жизни приходится сталкиваться с разными взрослыми дядями и тетями мне приходится доказывать свою принадлежность к совершеннолетним людям, и вообще, что я имею право на какое-то мнение. Вот у меня тут идет э, ремонт уже довольно продолжительное время, и вот с ремонтниками одна и та же история каждый раз. Каждый раз, когда они меня видят, они начинают думать, что... Ну, они начинают думать, что я не очень, мягко говоря, просвещенный человек вообще ни в чем, и со мной нужно разговаривать, там, как в детском саду, либо вообще не разговаривать. Знаете, когда, например, они приходят на встречу, а я там со своим парнем, хотя договаривалась с ними, а не я, и ремонт делаю я, они начинают переключаться на него, ну, и...
0: потому что он-то поймет, потому
1: что он-то поймет, да. Но тут мы уже переходим на другие проблемы, типа сексизма, ну короче, всякие такие истории. Но на самом деле иногда это еще и помогает, потому что, например, когда ты в разные бюрократические структуры приходишь и тебя видят представительницы обычно вот этих каких-то госорганов, почему-то тебя начинают жалеть, типа что вот такой девочки маленькой приходится заниматься разными серьезными делами, и мне начинают помогать. Вот, Поэтому такая двойственная ситуация.
0: Ну, слушай, хорошо, что ты даже кое-где извлекла из этого выгоду. Я
2: такая. Понимаю вас, девчонки. Не знаю, слышно ли это по моему голосу, но кажется, что я тоже люблю звучу младше своего возраста, потому что я тоже очень часто сталкиваюсь, причем в обычной жизни, с тем, что люди думают, что я младше, чем я есть, и почему-то думают, что это значит, что со мной можно обращаться, снисходить на «и на ты». Точно, Я точно. говорю о таких обычных социальных оценках, как я в магазине, я у мастера по маникюру. Ну, раньше, когда я была младше, я все время от этого терялась, и мне было сложно дать какой-то отпор или отставить свое мнение. я, не знаю, просто делала вид, что я такая маленькая девочка есть, наверное. Вот сейчас меня это чаще возмущает, потому что я начала думать в таком ключе. А почему, если человек думает, что я младше какого-то возраста, он может обращаться со мной снисходительно и на «ты», и я? Я замолчала, потому что внезапно у меня выключился свет, чего не слышно в подкасте, но теперь я выгляжу очень страшно в нашем конференц-коле. Ну так вот, я вспомнила о том, что в школе у нас были преподаватели, которые с какого-то класса обращались к ученикам на «вы» несмотря на то, что в школе это не принято, и обычно учителя так не делают. Но где-то там в старшей школе, в 8-9 классе у меня появились такие преподаватели, которые называли студентов студентами и говорили с ним всегда на «вы». И я вспомнила, что у меня это всегда вызывало большое уважение к учителю. То есть он к тебе как к взрослым взрослому, и ты к нему как взрослым взрослому, как к понимающему взрослому. Поэтому кажется, что уважительное отношение к, даже к детям как к равным на самом деле могло бы пойти на пользу всем. И уважение могло бы быть обоюдным.
1: Называть друг друга на «вы» на самом деле, ну, когда вы не знакомы. Довольно классная практика. Единственное, только я подумала, вот с какого момента в школе ну, нужно называть ребенка на «вы». Потому что, вот, например, когда я сталкиваюсь с какими-то маленькими детьми, с некоторыми из них мне прям самой просится, ну, я называю их на «ты», потому что не, язык не поворачивается, грубо говоря, там, какого-нибудь пятилетнего, семилетнего, да, там, десятилетнего мальчика или девочку, начинать называть на «вы». Вот. А когда я вижу, что человек уже ну такой в более-менее подростковом возрасте, я, если это незнакомый мне человек, называю его на вы.
0: Но при этом я вот вспоминаю себя ребенком, и когда ко мне лет в пять обращались на вы, там в стиле «А что скажет девушка?» И то в этот момент меня просто распирала от гордости, потому что я чувствовала себя очень значимой, и мне кажется, на самом деле, что маленьким детям может быть интересна эта игра во взрослых, и в тот момент, когда они действительно станут взрослыми, они уже привыкнут к уважительному отношению, и в общем это всем только на пользу и пойдет. Да, может быть.
1: Mm-hmm.
2: Так, ну это мы поговорили про жизнь в отношении молодых людей. Но на самом деле люди старшего возраста тоже сталкиваются с эйджизмом, и на самом деле это первая проблема, мне кажется, которая приходит на ум, когда ты слышишь про эйджизм. У нас есть текст, почему женщинам приходится скрывать свой возраст. И там, в числе прочих, многих очень интересных фактов. Обязательно почитайте этот текст. Есть такие данные, что HeadHunter в 2020 году проводил исследование, которое показало, что работодатели не нанимают сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста из опасения, что они не впишутся в корпоративную культуру, не смогут адаптироваться в новом коллективе, не смогут сориентироваться в современных технологиях. И тоже исследование показывает, что специалисты, которые уже работают в компании, и которые старше 50 лет, они на самом деле ответственные, амбициозные, Они готовы делиться Опытом. Они обучают молодых сотрудников, то есть они, правда, очень полезные, ценные члены этого коллектива, но почему-то на решение руководителей при нами, это не влияет. Что думаете по этому поводу?
0: Вот, ты знаешь, ты про это все сказала, и мне сразу вспомнился фильм Стажер. Конечно. А, как раз о пожилом человеке, который пришел в новое молодежное движение и показал всем, как надо работать и почему нужно носить галстуки.
1: Да, классный фильм. но слушайте, на самом деле, вот возвращаясь к началу нашего разговора, когда мы описывали наш опыт, ну, вот молодых девушек, там, связанных с сейджизмом, вот лично в своей жизни я все таки не воспринимаю это как большую проблему, потому что в конце концов, если мне что-то не нравится, я могу прям здесь и сейчас об этом сказать, и бывает, что я и говорю, и или словами, действиями показываю, что во-первых, со мной не нужно так обращаться, во-вторых, я тоже там осведомлена например, в какой-то из тем. Но когда я слышала про эджизм в отношении старшего поколения, мне становится очень больно. Это правда. Потому что то положение, в котором, особенно в России, ну, становятся люди предпенсионного возраста и люди там даже, ну, реально еще молодые, там, условно, 45 плюс, это ужасно. А из-за того, что ну, сейчас у нас происходит цифровизация общества, да, появляются какие-то технологические продукты, почему-то для них закрываются возможности получать нормальные должности вот где-то, ну, наверное, после 45 И все, что они не могут делать это, работать там продавцами в таких местах, ну где очень тяжело на самом деле работать, тем более уже в таком возрасте, или там заниматься каким-то физическим трудом. И очень жаль, что ну, на государственном уровне нет какой-то регламентируемой поддержки и помощи таким людям, чтобы помогать им просто обучаться чему-то и быть в ногу со временем, назовем это так, чтобы им это не мешало.
0: При этом страдают не только люди совсем старшего, там, предпенсионного возраста, но и люди с средней возрастной категории. Недавно я вела такой профориентационный вебинар для сотрудников медиа, где рассказывала, ну, короче, какие профессии сейчас востребованы в медиа. И один из вопросов, который мне задали, скажите, а вот вы вообще рассматриваете сотрудников после 40 лет? И я поняла, что этот вопрос вообще-то личным опытом, потому что люди просто даже боятся осваивать новые профессии. Они не то, что не могут освоить новые, они просто боятся, потому что не уверены, что их возьмут, подсознательно готовы к отказу. И, конечно, это еще сильнее укрепляет стереотипы с одной стороны и демотивирует людей и с другой.
2: Кстати, надеюсь, ты ответила на этот вопрос, что в нашей команде есть сотрудник старше 40 лет. Там наш коллектор Ир Михевик, который, по-моему, современнее многие да. из нас да. играют в Warcraft и постоянно приносит
1: нам новые классные темы. Ира, привет. Да. Да, ну, кстати, не обязательно даже играть в Warcraft, да, чтобы. Чтобы быть современным. Я вот не играю, кстати, в Warcraft. И, кстати, хочу тоже сказать, отметить, что в той же статье «Почему женщины вынуждены скрывать свой возраст» мы приводим целый список разных организаций, которые помогают людям старшего возраста и людям среднего возраста социализироваться, адаптироваться к новым реалиям и, там, возможно, даже помочь в средоустройстве. Поэтому мы обязательно оставим эту статью в описании выпуска подкаста. Переходите и читайте, если вам это актуально и интересно.
0: Вот к слову об обучении новому и новых навыков. У нас еще есть такой текст с историей женщины, которая поступила в университет в 47 лет. Вообще она по профессии хореограф, окончила училище культуры и всю жизнь работала по специальности. Но несколько лет назад она развелась с мужем и на фоне всего этого, по ее словам, ей нужно было как-то отвлечься. И она стала прорешивать ЕГЭ, чтобы занять голову чем-то другим. И в итоге решила сдать экзамен, ну уже довести как-то дело до конца. И поступила на психологию. Но это, видимо, пока больше больше исключений исправил, чем норма. Да,
1: во-первых, это очень кайфовая история, что человек не побоялся, пошел и это сделал. Но действительно, вот, например, в своем университете, когда я училась, я не видела людей там среднего даже возраста, которые бы ходили в университет именно в бакалавриат и получали образование. Кого-то могла уже видеть в магистратуре, но в целом это не распространенная практика. И я, кстати, не очень понимаю, почему. Потому что мне кажется, что в студенчестве, ну знаете, 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 люди, когда учатся в университетах, в институтах, они уже достаточно взрослые для того, чтобы не реагировать на то, что в их группе или на их потоке есть какой-то человек, который может быть старше их там лет на 10 или 15, и тут не, не будет никакой стигмы, и поэтому мне непонятно, почему этого не происходит массово.
0: А мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос, потому что тут, кажется, дело-то не в иджизме, а в самом устройстве вообще университетского образования и того, как оно приходит в нашу жизнь. Ну, то есть, как правило, после школы люди либо идут в университеты, это кажется логичным путем, либо училище, там, или отсутствие училища и сразу работа. И если, как правило, человек получил образование в училище или сразу нашел работу, и после этого у него есть какая-то должность, которая не требует получения высшего образования, то, скорее всего, в старшем возрасте, ну, непонятно, зачем ему менять свою жизнь Но бывают исключения, и у меня есть такой друг В общем, в возрасте 35 лет Ему сказали, что на его должности Обязательно иметь высшее образование, которого у него не было И он сдал ЕГЭ и поступил в университет И сейчас он первокурсник Йоу. Вот, он очень волновался Да-да-да, прорешивал тесты Делился новостями, что сегодня узнал, что такое метафора
2: Шлем поздравления твоему другу-первокурснику Полине Да, и
0: сейчас... Его ждет сессия, или уже она идет. Ну, в общем, кажется, что сейчас будет непростое время.
2: Мне на самом деле идея получать новое образование, как-то менять свою жизнь и направление, условно после 30 лет, кажется очень естественной, потому что. Ну, понятно, когда ты после школы, ты в панике решаешь, куда пойти, и мне кажется, процент ошибок здесь, ну, довольно-таки большой. И когда ты уже попробовал, поработал, э, ну, 10 лет для этого, кажется, вполне достаточно, ты можешь как-то осознанно принять решение и пойти в другую сторону. Так вот, моя мама сделала так. Когда она растила меня, она работала бухгалтером, если я правильно поняла это в том возрасте, когда это происходило. А после 30 лет она потихонечку переквалифицировалась и постепенно стала одновременно с работой с моей сестры обучаться на разных курсах, узнавать, читать. Вот, и сейчас она педагог вальдорфской системы образования, и она работает с детьми. Это совершенно не похоже на то, чем она занималась раньше, и у нее математическое образование, вот. И кажется, что на этой работе она очень здорово самореализуется, и очень нравится. Вот. И она продолжает учиться. То есть вот сейчас я говорю, мам, на новогодние праздники поедьте куда с папой. Мама такая, нет,
1: у меня обучение и на майские (смех) тоже. Все время находят какие-то курсы. Слушай, ну очень вдохновляющая история. А я тут еще подумала, а нельзя ли, например, в университетах сделать курсы этакие повышение квалификации, но знаете, на которых как раз приходят люди, например, среднего и старшего поколения, которые уже отучились на каких-то специальностях, но при этом они учились давно и не знали каких-то фишек продвинутых, которые есть сейчас, из-за которых их не берут на работу. И вот я не знаю, есть там, например, второй Высшее, да, есть там те же курсы вот повышение квалификации, но такое ощущение, что это все немножко не про то. Курсы
2: ты вроде кажется, да, есть. А ты хочешь, чтобы они были именно специально для людей в возрасте, да. чтобы им было комфортно туда пойти? Да, там да, да, были да, такие да. же люди, как да. они,
1: да, мне кажется, было бы классно, но только опять же. Еще у меня появилась мысль, что, видимо, эти курсы должны быть субсидированы каким-то образом государством. Слушай, а есть же сейчас как раз программа,
2: про которую только,
1: ну, совсем недавно была
2: новость о том, что можно будет получить вторую высшее сфере искусства бесплатно. Это, кажется, как раз такая штука. Логично, что если ты получаешь второе образование... Да,
0: но это здорово, но это, но это касается только сферы искусства, а ведь есть куча остальных сфер. Это
1: верно, но хотя бы что-то. Да. В общем, было бы классно, если бы такая штука появилась у нас. Интересно, к кому с этим нужно идти? У нас два министерства министерство просвещения и министерство высшего образования наверное туда займусь этим после подкаста а еще у нас есть текст про то, как одна девушка окончила школу в 11, а уже в 12 поступила в универ. Только вдумайтесь в это. Ну и понятно, что университет она закончила там, я не знаю, в 16-17 лет, и в итоге она очень долго искала работу, потому что, понятное дело, никто не хотел принимать на работу несовершеннолетнего человека. Это,
2: наверное, так обидно. Очень быстро все закончить и очень долго искать работу, потому что мир не готов. Это правда. Какой ты умный.
1: И в итоге ей пришлось соврать в резюме, что ей 22 года, чтобы ее взяли на работу, а потом на собеседование, значит, в качестве тестового задания, ну, она на какую-то там аналитическую должность подавалась, ей нужно было обыграть свою руководительницу будущую в шахматы, и она это сделала.
0: Какой-то ужас, честно говоря, ты должен закончить раньше всех университет, потом ты должен все таки обратить на себя внимание работодателя, а потом и обыграть его в шахматы просто.
2: Звучит как добыча философского камня. Да,
0: да,
1: да тяжкий путь, ну в общем да, хорошо, что все закончилось хорошо и ее в итоге взяли на работу и у нее все сложилось классно. А вот у меня вопрос, а можете ли вы спроецировать такую ситуацию, вот, например, вы учитесь в классе, у вот вас есть там одноклассники и вдруг у вас появляется в классе в десятом какая-нибудь десятилетняя девочка, которая на одном уровне
0: с вами осваивает программу, как бы
1: вы на это реагировали? Мне
0: кажется, очень зависит от школы, потому что в какой-нибудь школе на районе условно, где учатся самые разные разные Дети самых разных взглядов Возможно, будут и те, кто будут Не готовы к появлению Такой ученицы, как раз люди во власти там Стереотипов, хотя, впрочем, мне кажется
2: Просто нужно посмотреть Папиных дочек
0: Конечно, Галина Сергеевна как икона Но при этом я не уверена, что и в каком-нибудь Продвинутом лице люди будут таких же Продвинутых взглядов, и здесь кажется все индивидуально и Вот в учебных заведениях, где училась я В старших классах, я думаю, что Мы приняли абсолютно любого Потому что у нас была супер теплая атмосфера при этом у меня вот всегда вопрос, насколько комфортно э, детям учиться. Самим людям. Да, потому что с одной стороны есть образовательная программа, которую я, кстати, допускаю, что ребенок при определенных методиках может довольно быстро освоить. А с другой стороны есть же еще какие-то социальные навыки, житейский опыт, общение со сверстниками. И здесь может быть сложно самому ребенку. Да,
2: школа это не только учебная. Мне тоже кажется, что ты как будто бы... Возможно, многое упускаешь. Не знаю, хотела бы я для себя или для своего ребенка такого опыта. С одной стороны, это круто, но с другой стороны, ну, а куда спешить жить, пока у тебя есть детство, ты можешь гулять, дружить, Влюбляться. История нашей героини действительно очень классная, ее можно почитать, и это как раз ну вот история успеха. Кажется, здесь все сложилось. Вот, но не знаю, возможно, это скорее частный случай.
0: Но при этом вот есть же, например, история, если не ошибаюсь, Алиса Тепляковой, школьница, которая поступила на психологический, кажется, факультет МГУ, и с одной стороны, судя по всем данным и записям, это безусловно талантливая девчонка, а с другой стороны, насколько я видела по новостям, одногруппники жалуются на такой сосед и дело не в том, что с ними учится там, слишком мелкая девчонка, и они такие все и в стереотипах, а в том, что по объективным каким-то параметрам она не успевает и не догоняет своих одногруппников по тем или иным дисциплинам.
2: В любом случае, кажется важным, чтобы решение такой скорой программы было э, все-таки решением ребенка, а не исполнением амбиций родителей, как минимум.
0: Вот да, вот, мне кажется, это большая разница, потому что когда ребенок сам хочет окончить школу, и как когда он сам рвется вперед, то кажется, что как раз будет очень по-иджиски ограничивать его и говорить ему нет, ты слишком мал. А с другой стороны, когда ты тащишь ребенка туда, куда он не хочет, и говоришь, что уже достаточно взрослый, давай учись, то это тоже такое себе замечание.
2: Я тут подумала: а ведь в контексте иджизма можно также говорить и о разнице-возрасте у пары. Вы, наверное, часто встречали и в новостях, и, может быть, в своем окружении такие ситуации, когда окружение с осуждением относится к большой разнице. Причем, когда муж, старшей жены, все реагируют спокойно, потому что мы уже прочитали много романов, и всегда как будто бы это было нормально и даже желательно. А вот если женщина старше мужа, то все, ситуация совсем другая. Вот, например, жена президента Франции Мюнеля Макрона Брежит, старше его на 24 года. И только из-за того, что у них большая разница в возрасте, просто на основе самого этого факта, таблоиды считают, что брак фиктивный, и очень многие обсуждают их внутренние отношения и не верят в них, просто потому что старше мужа они а наоборот
1: да но если сравнивать именно вот пары и когда мужчина старше женщины когда женщина старше мужчины естественно всякие осуждения пар в которых женщина старше или намного старше это безусловно и конечно же и иджизм и лицемерие и сексизм еще к тому же но вот если смотреть в общем на проблему конечно все становится немного сложнее потому что тут мы вынуждены задумываться о том а какая в принципе ну разница нормальная потому что например Например, там, в моем университете была история такая любовная между там, преподавателем, которому там, около 70, и студенткой, которая 18 лет. Но
2: это же здесь не
1: чистая проблема возраста, а проблема, собственно, ответственности и власти. Да, но при этом эта девушка может говорить, что типа, у нее искренняя любовь, а вы все иджисты, потому что вы не верите в то, что я могу полюбить там, 70-летнего человека.
2: Она может, но проблема все равно не станет только иджисткой от... Этого. Мне кажется, это ситуация отдельная.
0: При этом еще во всех вот этих ситуациях, если возвращаться к парам, где женщина старше мужчины, интересно, что от стереотипов страдают абсолютно все участники отношений, потому что не просто женщину считают, ну, такой вот пенсионеркой, которая захомутала молоденького, но еще и... А еще мужчина неполноценным Да, да, да. К мужчине обязательно будут относиться как к кому-то неполноценному, высмеивать его. И в массовой культуре есть куча примеров персонажей, которые, значит, выставляют себя такими альфонсами и ходят по всяким разным шоу, типа «Пусть говорят», например, Прохор Шаляпин или Гоген Солнцев, которые вступают в брак с женщинами старше себя и постоянно ходят на шоу, рассказывают о том, что «видите, какая у меня необычная жизнь? Вот это я дал!» И мне кажется, это очень обидно, как для тех конкретных женщин, так и, в принципе, для женщин старшего возраста, чей партнер был их, потому что не все такие отношения натянуты и высусаны из пальца только ради хайпа.
2: Да, пожалуй, и обратная ситуация тоже может быть может ставить пару уязвимых положение, потому что, если женщина младше мужчин намного, то тоже согласитесь, тут э, довольно большое поле для там, спекуляций, и часто говорят, что это не по любви, а по миллиону других причин, таких как деньги или карьера или еще что угодно.
0: Да, но при этом у этой культуры есть еще и некая романтизация, потому да, что это... я знаю, вот, честно говоря, мне сложно представить а, вот какие-то сюжеты в массовой культуре, где женщина была старше партнера, и это никак не экзотизировалось. Ну то есть вот я, например, вспоминаю Саманту Джонс и ее парня модель, но там а, в сериале всячески показывалось, в сексе в большом городе, что а, это экзотическая пара, что у этой пары есть сложности и неприятия, но при этом а, есть всякие пацанские паблики, которые забилуют цитатами в стиле «Я ращу ее под себя». Ой. Чем старше дама, тем вкуснее борщ. Цитата из КВН.
1: Подгонь. Спасибо.
0: Вот еще интересные цифры из текста, почему женщинам приходится скрывать свой возраст. Женщин до 35 лет являются самой уязвимой группой трудоспособного населения по результатам исследования Белорусского объединения гендерной перспективы. И на собеседованиях работодатели спрашивают девушек не о компетенциях и а карьерных целях, а о семейном положении и наличии детей. И в результате молодых женщин просто не нанимают. И страха, что они в ближайшее время уйдут в декрет или будут проводить слишком много времени на больничных с детьми. Есть даже термин декретофобия. Вы или ваши знакомые сталкивались с чем-то таким?
2: Меня, на самом деле, удивили эти цифры, потому что я была уверена, что самой уязвимой группой назовут женщин старшего возраста. Мы с вами все попадаем в категорию до 35, и лично я ни разу в жизни не сталкивалась с вопросом о семейном положении или наличии детей. А вы?
1: Я согласна с я вообще ни разу в своей рабочей жизни с такого рода вопросами не сталкивалась, но у меня такое ощущение, что мы немножко тут находимся в информационном Пузыре. Да,
2: да, мы не находимся в пузыре, мы же, ну, мы знаем, что эта проблема существует, потому что, когда мы пишем эти тексты, читатели
1: пишут нам комментарии, и да, мы знаем, что это правда происходит. Да-да-да, просто тут дело в том, что, ну, наверное, сфера, может, меди, или, ну, вот, то, где мы работаем, все таки более-менее прогрессивная и так идущая в долгу со временем. Второй раз в этот подкаст использую эту прекрасную фразу. Поэтому нам немножко легче. Но, конечно, когда ты работаешь на, на такой довольно стандартной работе, традиционной, ходишь каждый день, тебе нужно, чтобы ты присутствовал в офисе, а не как мы на удаленке э, Думаю, что да, это часть большой проблемы.
0: Да, и я на самом деле согласна, что это правда часть большой проблемы, и удивительно, насколько огромное количество людей считают, что потенциальный выход декрет – это ужас ужасный. А каждый раз, когда мы с друзьями про это разговариваем, обязательно находится какой-нибудь парень, который говорит, а я вот считаю, что это правильно, вот был бы я начальником, и пришли бы ко мне вот парень и девчонка, я бы взял парня, потому что его надо семью кормить, а девушка завтра уйдет в декрет. И все, тю А мне что, обучать нового сотрудника? А девушка так крылышками машет. Да, да, да. Машет крылышками улетает в декрет.
2: Да. И при этом, мне кажется, это уже не секрет, что декрет не является абсолютным противопоказанием к работе. И даже у нас одним из первых в нашем сайте есть, появился текст «История девушки, которая столкнулась с незапланированной беременностью». Не помню сейчас его название, но мы тоже добавим его в описание подкаста. Вот он рассказывает о том, что наша героиня Юля, она жила своей обычной жизнью, готовила бизнес-план своего нового проекта, и тут она узнала, что он ждет ребенка. Вот, конечно же, понятно, что она испытала шок, удивление, страх перед своим будущим. Вот, но довольно быстро она взяла ситуацию в свои руки и придумала новый бизнес-план, как <laughs> она будет работать с... Она... Да, она решила оставить ребенка, и сейчас она ведет блог о том, как она работает в декрете, она работает на нескольких проектах, зарабатывает столько же, сколько и, по даже больше, чем до рождения ребенка. Короче, все возможно. И при этом она работает на традиционной работе, про которую говорила Эля. Только удали. И
1: вообще в декрет
2: могут и мужчины уходить. Да, и в декрет могут мужчины уходить. Такого текст у нас еще нет, но мы его готовим. Стоит Да,
1: это, это вам затравочка. И еще небольшая, что прям, по-моему, в российском законе прям прописано, Ну, вернее, не прописан пол того, кто может уходить, по-моему, в декрет. Поэтому это реально могут делать и мужчины, и женщины. Так, я думаю, что могу дать два совета по итогу этого разговора. Молодым людям и девушкам не бояться отстаивать свои личные границы и прямо говорить, если им что-то не нравится, и по по отношению к ним проявляет иджизм, Даже если вы говорите это детским голосом. Даже если вы говорите это детским голосом, да. А по отношению к старшему поколению, прежде всего, начать себя и думать о том, что люди среднего и преклонного возраста имеют такое же право на такую же классную технологичную работу. Если вы можете в этом помочь своим тётям, дядям, мамам, бабушкам, обязательно помогайте, и да будет все хорошо и не будет тиджизма ни в России, ни в мире. Всем пиз. Ну, а мне остается напомнить, что все интереснейшие тексты, которые мы упоминали в этом выпуске, будут доступны в описании. И если вам есть что рассказать, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в соцсетях, также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. Например, как улучшить осанку или как ухаживать за сухой и стянутой кожей. На него тоже можно подписаться если вам интересно всем пока Пока-пока. пока пока пока